0: Sob glitters e abaixo dos holofotes dos palcos das grandes casas de show de São Paulo, elas tomam seu espaço de direito e produzem sua arte.
1: O movimento de mulheres que se interessa e se torna drag queen cresce cada vez mais no Brasil e pelo mundo afora.
2: No episódio de hoje do podcast Coquetel X, vamos falar um pouco sobre os preconceitos e inspirações de mulheres para mulheres.
0: Floralidade Feminismo Militância Arte
2: Está começando... O
0: Cocktail, o Cocktail X. X! Então, gente, há quem diga que o termo drag queen apareceu pela primeira vez em alguns textos de Shakespeare, onde ele rapiscava a palavra drag no final de cada texto, onde um homem interpretaria o
1: papel de uma mulher. Outras pessoas já dizem que a expressão surgiu em meados de 1800, como forma pejorativa de se referir a homossexuais.
0: Com o passar do tempo, o aprimoramento das artes de entretenimento e etc, drag queen passou a ser um termo para se referir a homens e apenas homens que se vestiam de mulheres para fazer performances e shows.
1: Importante ressaltar ainda, Sté, que aqui a drag queen não tem nada a ver com gênero ou identidade sexual, até porque é um tipo de arte, e arte todo mundo pode fazer. Obrigada
2: com a chegada dos reality shows como RuPaul's Drag Race e um pouco mais tarde o programa Academia de Drags, exibido no YouTube, a cultura drag se popularizou e aflorou o desejo de muitas mulheres, o de se tornar uma drag queen.
0: Não que antes essa popularização não existisse entre as mulheres, tá gente?
2: Isso aí, é isso, tá? inclusive há quem diga que a nossa querida Elke Maravilha, entre tantas facetas artísticas que ela cultivava, também era uma drag queen.
1: O fato é que com essa globalização da cultura e uma divulgação pesada por parte dos riados, muitas garotas quiseram e se tornaram drag queens.
2: Inclusive, nós temos exemplos de mulheres que são drags no exterior, mas é importante valorizar a nossa cultura nacional, né gente? Então, aqui no Brasil, nós temos a Vlada Vitrova, a Ginger Moon, a Cherry Pop, que inclusive participa do podcast de hoje, junto com a Greta do Boys, que são exemplos de brasileiras que fizeram dos seus sonhos e vontades pessoais Realidade. E você pode conferir mais sobre elas no nosso blog.
0: Só corrigindo que a Vlada é brasileira, mas ela não mora aqui, tá, gente? Isso aí. Algumas delas, inclusive, são integrantes do coletivo Riot Queens, que é aqui de São Paulo.
2: Greta do Boys, que sempre foi apaixonada pela arte drag desde pequena, conta um pouquinho pra gente como é essa experiência de ser uma drag queen. É, eu também
3: sempre. Gostei né, de drag, assim, eu lembro quando eu tinha quatro anos eu vi no carnaval um homem vestido de mulher pela primeira vez, esses caras é de carnaval. E eu olhei e falei, gente, que incrível isso. Sabe quando a tilt na cabeça? Não sabe se é homem, mulher, se é criança, sabe? Você fica naquele. E eu lembro, daí teve nos anos 90, né, aquele boom de filmes drag como Priscila e o.. Para um e tal E eles eram meus filmes favoritos Eu tinha 10 anos e Toda vez que passava na TV Eu assistia a Priscila e para um bifu O tempo todo Eu achava maravilhoso aquilo Eu não lembro muito dos quadros do Silvio Santos Eu lembro muito da Vera Verão Que eu é sempre que não, amei fixando, se você... Então minha, minha vó também Mas eu não sei porque eu não lembro e... Mas enfim, depois eu nunca mais Pensei nisso, né? Só que eu sempre gostei de maquiagem e sempre quis usar fantasia e roupas palhafatosas e peruca. Esse foi meu sonho. E tem um lado também que eu sinto muito a música, né? Eu interpreto muito. E eu sou péssima em cantar. Eu sempre brincava falava que se eu soubesse cantar eu seria Maria Callas e daí eu comecei a... Daí depois de, sei lá, em, mais ou menos em 2014, por aí Meu primo me apresentou o reality, o drag Race E daí voltou toda essa vontade E só que eu não sabia, aquela coisa A gente não sabia que mulher podia ser drag, né? Acho que toda mulher passa por isso, né? Até tipo de entrar em grupos e saber que existia E eu também comecei a... eu também tava numa época que eu tava desempregada Eu não tava muito bem E daí eu comecei a tipo treinar maquiagem de brincadeira Assim, ai tô desocupada, o que eu vou fazer? Vou treinar a maquiagem E daí eu comecei a treinar... E conheci as meninas, conheci a Panha e a Chery E daí tava todo mundo muito naquele começo, né? Vamos começar a brincar E a Greta nasceu em setembro de 2015 também Foi quando eu fiz um rosto e eu virei e falei assim Ai, ah, nasceu! E foi que eu encontrei o nome e tal então é isso, e daí deu a ideia né, de formar o coletivo e fazer os, as coisas juntos e ter toda essa coisa de mulher drag, fazer um coletivo só de mulher drag e tal e tamo aí, a coisa mais divertida do mundo
4: Comigo, eu comecei a fazer drag, na verdade não comecei a fazer drag eu comecei a flertar com maquiagem e montação aos 14 anos eu sempre gostei muito de maquiagem artística, eu lembro que tinha festas da minha família e eu sempre me montava, fazia um olhão, tentava fazer aquela maquiagem bem exótica e até saía mais ou menos, e aí eu cresci com isso, eu cresci me maquiando fazendo esse tipo de coisa, montando figurino com é, material de papelaria. Eu gosto de usar coisas baratas, não só gosto, como só posso usar isso. E... Eu sempre gostei muito da cultura drag queen, principalmente por causa dos covers. Eu sou fã da Madonna desde os 12 anos. E eu comecei a ver os covers da Madonna, que geralmente são drag queens, e achava maravilhoso. E falava, nossa, eu quero fazer isso. Então, quando tinha feira cultural na escola, esse tipo de coisa, eu entrava como cover. Da Lady Gaga, da Madonna Eu me montava aos 14, 15 anos Fazia uma roupa, fazia muita coisa com papel cartão Esse tipo de coisa E ia fazer as apresentações na, na escola Ensaiava, às vezes, nossa, era muito escroto com as minhas amigas Porque elas não conseguiam pegar a coreografia e eu ficava muito brava Eu era uma criança meio escrota E aí eu performava na escola E aí eu saí da escola e falei Meu Deus o que, que eu tô fazendo? O que, que eu vou fazer agora? Eu não, eu não tenho vontade de trabalhar com outras coisas que não envolvam arte Então eu não sabia o que fazer Eu fui estudar turismo, trabalhei com recepção E sentia que tava faltando alguma coisa Porque não foi pra isso que eu nasci E aí eu comecei a conhecer drags, assim, e muito em festas LGBT e tal Conheci a Alexa Twister E salquei ela a vida toda até hoje ela é uma das minhas maiores inspirações. E falei: Não, peraí. Eu fazia isso na escola. E se o um menino fizesse isso, ele era considerado drag. Por que, que eu não? Se a gente faz a mesma coisa, e talvez eu faça até melhor. E aí, a gente. Não. Sempre rola esse tipo de coisa. E. Eu só parei de pensar um pouco se eu podia ou não fazer. Eu continuei fazendo o que eu sempre fazia, treinando maquiagem, fazendo montação, indo, indo pras festas e tal. E eu conheci as meninas. A gente tinha um grupo de.. Tinha um grupo de drags mulheres na, no Facebook e a gente se conheceu por lá, eu, a Greta, a Cherry. E foi aí que a gente teve a ideia de montar o grupo. A Pamela nasceu no dia 20 de agosto de 2015.
5: 2015. Enfim,
4: eu estava no meu serviço de recepção num dia que estava vazio, não tinha ninguém, eu tranquei a porta e falei, vou me montar. Me montei lá na recepção mesmo, olhei para minha cara e falei, nossa.
2: E essa foi a Pamela contando a sua experiência pessoal em ser drag.
0: Já a Cherry Pop, como ela é popularmente
1: conhecida, ela traz o desejo de ser drag desde pequena. E ela contou pra gente que, quando era pequena, assistia ao quadro de transformistas no programa do SBT e dizia para a avó que queria ser igual aquelas pessoas.
5: Eu comecei a fazer drag tem uns dois anos e meio. A minha primeira apresentação mais recente, tipo, foi recente em 2015. Outubro de 2015. Mas eu sempre me interessei pelo universo drag e tudo mais. Quando eu tinha uns quatro anos, meu avô tava assistindo Silvio Santos E tinha o quadro das transformistas E eu virei para a mamãe e falei assim Mamãe, quero ser transformista quando eu crescer E mamãe ficou olhando para minha face tipo E agora? E eu respondo essa garota? E ela, mamãe sorriu e acenou Falou que eu não ia ser alta o suficiente Porque ela não sabia bem como lidar E minha avó paterna Ela sempre fez teatro e ela costurava, então tudo que ela fazia de figurino, de peruca, pra ela, ela fazia pra mim E eu era tipo um bebê drag literalmente quando eu era criança assim. Aí quando eu me formei na faculdade, foi 2014 Eu bodiei do curso, assim bodiei em geral do curso, eu fiz stories, formaram história E falei, ah, eu não quero mais brincar com isso ah, eu comecei a trabalhar com recepção, comecei a trabalhar com atendimento, mas faltava alguma coisa, sabe? E eu sempre fui muito apaixonada por drag, sempre segui muito a cena, sempre stalkei muito a Alexa Twister, desde que eu mudei pra São Paulo. Aí eu falei, ah mano, acho que vou começar a fazer show, hein? <risos> Aí eu pensei, mas será que eu faço só dublagem? Porque eu queria alguma coisa que chamasse bastante atenção. Porque como é difícil a inserção de mulher no meio, né, na cena Falei, ah, eu vou tentar adicionar outra coisa, mas o que outra coisa eu vou adicionar? Aí eu descobri o burmesco Aí eu falei, tio, é isso?
1: E foi assim que eu comecei
5: A Cherry nasceu oficialmente dia 15 de outubro 25 de outubro, desculpa, de 2015 E cá estamos
0: a Cher falou em entrevista também sobre sua afinidade com o mundo burlesco e como ela usa a arte drag para quebrar pra padrões, sendo ela uma mulher e uma mulher gorda no meio LGBT.
5: O burlesco, para mim, como a palavra mesma fala, vem da burla de tipo, você quebrar estereótipos de corpo, estereótipos sociais estereótipos de comportamento, tipo ah, o que é sexy, o que não é sexy, o que é engraçado, o que não é engraçado, o engraçado pode ser sexy, o grotesco ali no meio como que encaixa. Pra mim é brincar com todas essas caixinhas, e embaralhar todas e criar uma coisa, tipo, bizarra, assim. Pra mim é isso. Quando eu me formei em 2014, eu formada em história. Aí eu tive uma crise existencial de, não é isso que eu quero fazer da minha vida, socorro, help! Aí eu comecei a trabalhar, tipo, um trabalho chato, né? Pra pagar as contas. Só que tava faltando, né, um negócio. Aí eu comecei a pesquisar, e eu sempre gostei muito de drag. Eu sempre estive na cena, tipo, no meio, como frequentadora. E aí eu pensei, ah, mas por que, que eu não faço? vou fazer, eu vou fazer esse negócio, mas aí eu pensei, eu não sei se vai ser fácil eu fazer porque eu sou mulher, tipo, não sei como que vai ser a minha colocação enquanto competição de espaço mesmo, de mercado, por assim dizer, porque eu, eu tinha a impressão e depois essa impressão se mostrou verdadeira, que tipo, se eu fizesse só o que uma drag, uma drag homem faz, eu ia ter menos espaço, então eu precisava de um de um truque, de um diferencial. Aí um dia, numa noite de sol eu caí nos vídeos da Dirty Martini, que é uma burlesca de Nova York, que também ela veio tipo, de uma cena drag, ela é mulher também, mas ela veio de uma cena drag, ela tem muitos amigos que são drag, então ela tem esse visual imenso. E ela é bem gorda, tipo, bem gorda. E eu sempre fui gorda, então também eu tinha isso. Esse... E aí eu falei assim: nossa, isso é legal, né? <risos> Olha, isso parece é
3: interessante.
5: Aí eu descobri que ela tava vindo pro Brasil num espetáculo que se Burlesque Meat Show carne de segunda. Era ela, a Miss D, que é uma burlesca daqui de Curitiba, e a Julia Pelos que é dos Estados Unidos também. E a Delirious Fênix que é do Rio. E todas elas, acho menos a Julia, a Julia é mais magrinha, mas todas elas são bem gordas. E aí eu assisti o espetáculo e foi, tipo, um tapa na minha cara, assim, de tipo, o que você tá fazendo aí sentada? Por que você não tá aqui em cima? Aí eu falei, meu Deus, é isso? Aí até depois eu falei pra... Quando encontrei a Delírios e a Miss G de novo, eu falei, a culpa é de vocês, eu tô fazendo essas palhaçadas, a culpa é de vocês. Aí ela falou, não, não, a gente tá aqui pra isso mesmo. E aí eu comecei, e aí eu falei, ah, eu acho que eu consigo fazer isso. Eu nunca me considerei muito sensual, assim, porque eu sempre fui uma menina desengonçada tipo, trombar nas coisas, trombar nas pessoas, derrubar tudo no mercado. Eu sou essa pessoa. Só que eu percebi, tipo, vendo o show delas, que o burlesco não é só a dita Von Tease, que é perfeita e os movimentos são quadradinhos, tipo, certinho. Eu percebi que, tipo, dá pra você pegar essa... bobeirinha, esses negócios, mas... e fazer uma coisa engraçadinha que dê certo. E aí deu muito certo. <risos> aí deu muito certo. E aí eu acho que encaixou bem. Aí eu comecei. Eu acho que tinha muito estranhamento no começo. Tanto do fato de eu ser mulher. Tipo, no começo, alguns, algumas pessoas, quando elas descobriram que eu era mulher, elas me tratavam diferente. Tipo, enquanto elas achavam que eu era ah, drag, é homem, blá, 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 tá tratando aqui. Aí a mulher, ah... Aí já tinha um. Agora é bem menos, também porque tem muita mina fazendo agora também, o que é bem legal. E tem o estranhamento também, acho que do corpo gordo mesmo. Acho que as pessoas não estão acostumadas a ver uma pessoa gorda, tipo, tirando a roupa ou mostrando que ela pode ser sensual, sabe? Tinha muito desse estranhamento. Mas a resposta pra esse sempre foi muito mais positiva do que negativa. A resposta negativa que eu tive nunca foi direta. Era sempre tipo, eu tô fazendo show, aí eu vejo uma cara feia, uma cara de nojo, um negócio meio assim. Mas as respostas positivas sempre foram tipo, nossa, gostei muito, achei do caralho, você é uma inspiração. Aí eu não sei responder, eu choro. Eu fico nervosa. Mas é muito legal. E eu não ligo muito pra coisas negativas, assim, nesse sentido. Quando eu boto na minha cabeça que eu vou fazer uma coisa, é muito difícil não fazer. Eu acho que é o um relacionamento com o corpo que mudou muito. Porque eu sempre fui muito tipo: nossa, eu preciso emagrecer, meu corpo é horrível, eu não ficava de biquíni na frente das pessoas. Na praia, eu ficava de camiseta o tempo todo, entrava no mar, daí tirava, mas saía correndo, embrulhar tipo, minha relação com o meu corpo era muito ruim. E aí, acho que isso foi o, que, o mais positivo, assim, pra mim. De mostrar que, tipo, além do meu corpo ser lindo, ele pode fazer um monte de coisa que eu nunca imaginei que ele poderia fazer. Então, é uma consciência corporal maravilhosa. Assim, a relação muda muito. E acho que, tipo, um pouco do posicionamento na vida mesmo. Tipo, eu crio essa figura que é tão poderosa no palco. Por que, que eu não gosto de trazer isso pra mim também? Na roupa. Atrás da, da maquiagem. Aí foi muito legal isso pra mim.
1: É isso aí, meninas. Força resume bem esse episódio.
2: Muito mais que esse episódio, né, Lídia? Isso aí resume a série toda do nosso podcast.
0: Pois é, meninas, se vocês querem fazer algum projeto artístico ou qualquer outra coisa na vida de vocês, vocês têm que ir lá e fazer. Não deixa ninguém dizer que você não pode, que você não deve ou que seu lugar não é ali.
2: Isso aí pessoal, foco, vão atrás dos seus sonhos, realizem seus objetivos e, infelizmente, por hoje é só.
1: Ah, e as redes sociais das nossas entrevistadas e mais algumas informações complementares para quem tem interesse nessa arte,
0: vocês podem encontrar lá na área do Coquetel X no site.